0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Muy buenos días, hoy 15 de septiembre, a todos los que nos escuchan, Cami, creo que este es el episodio favorito tuyo del año
1: hey Peter, feliz día del merch. decirte a ti a todos los oyentes que este es el día más emocionante en la historia reciente del cripto para satisfacer tus, tus tus deseos de subir y bajar, te cuento que el precio de ETH ha pasado en 24 horas de 1575 a $1,607, después bajó, a, llegó a $1,570 y ahora vuelve a estar en $1,625. Entonces ha sido uno de los días más emocionantes de, en términos de variación del precio. Ha subido y bajado como 7% a lo largo del día. Entonces la verdad que es, es un día extraordinario. Y, y pues nada, ya les contaremos absolutamente todo lo que va a pasar
0: con el Merge. Y como saben, ahora los jueves son de a doble clic y precisamente aprovechando este Merge o este, este, este nuevo Renacer 2.0 de Ethereum, pues vamos a dedicarle todo este capítulo a conversar sobre posiblemente el tema favorito de Camilo en este año. Así que vámonos. ¿Por dónde comenzamos, Cami? Peter, comencemos con, con
1: lo importante. ¿Y qué es Ethereum? Entonces, quiero, a ti que te he expuesto tanto a esto y te he obligado a comprar a lo largo de este año en precios no tan interesantes, ¿cómo, qué, ¿qué le responderías a esa <tose> pregunta?
0: Ethereum es una inversión donde me costó un Ethereum $3000 y hoy vale, como ya lo oyeron, entre $1,400 y $1,600. Entonces, es posiblemente la peor inversión que he hecho en el año. Pero más allá de eso, y ya poniéndonos serios, Ethereum es popularmente conocida como la segunda criptomoneda después de Bitcoin. Pero realmente Ethereum es mucho más que una criptomoneda. Y de hecho, estoy haciendo la investigación, Cami, precisamente para este doble clic y según Ethereum.org, que es una, digamos que, de, de, de las páginas más importantes alrededor de todo este tema, ellos definen a Ethereum como una plataforma tecnológica basada en blockchain que permite construir aplicaciones, crear organizaciones, fabricar activos, transaccionar estos mismos activos y todo este ecosistema sin necesidad de una autoridad central que regule, controle o gestione todo lo que sucede en el ecosistema. Esta plataforma fue fundada en 2013 por Vitalik Buterin, un programador ruso que precisamente deseaba crear una infraestructura de criptomonedas que fuera mucho más flexible que la misma del Bitcoin, por lo que concibió este sistema, permitiendo muchas más aplicaciones de uso de la plataforma, eh, trascendiendo lo netamente monetario como lo es hoy el Bitcoin. ¿Se me quedó algo por fuera?
1: Pues, palabras más, palabras menos Twitter es eso. Vitalik era un entusiasta de Bitcoin, que todo el día le escribía a, a, a los CryptoFunks, que así se llamaban, pues los, los que fundaron Bitcoin, que, que le construyeron una capa encima a Bitcoin para poder construir cosas. Eh, Bitcoin le dijo que no, este tipo dijo, pues bueno, listo, hago mi propio blockchain. Y básicamente Ethereum que es una criptomoneda sobre la cual se pueden construir aplicaciones que se llaman DApps Y sí, en, en esencia, eso es, es. Es una criptomoneda con la capacidad
0: de tener contratos inteligentes, que es de donde nace todo lo demás. Chau. Peter. Sí, explícanos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Peter,
1: lo más, 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 más mediático de lo que va a pasar en. Contadas 3 horas y 53 minutos, es que Ethereum va a cambiar de Proof of Work a Proof of State. ¿Qué quiere decir esto? Ethereum, continuando este paralelo que estábamos haciendo con Bitcoin, nace de Bitcoin, con, con la tecnología que había en ese momento como una moneda que se minaba. Entonces, eh, les recomendamos el capítulo de Bitcoin de, eh, a quienes nos escuchen para entender bien cómo es esto. Pero básicamente, cómo se crean las criptomonedas, una de las maneras que hay para validar criptomonedas es que un montón de computadores en el mundo están resolviendo unos problemas algorítmicos y quien lo resuelva todo el, eh, eh, tiene derecho a minar un bloque que entra al, al, a la cadena de bloques, validado por toda la demás red. Eso se llama el mirado ...por medio de trabajo... ...eso es súper seguro... ...súper interesante... ...pero consume mucha energía... ...entonces la gente de Ethereum... ...una vez comenzó a andar el blockchain... ...se dieron cuenta que había otras opciones... ...y ahí donde dice... ...pucha, esta vez en el Proof of Stake está buena... ...y te cuento Peter... ...desde el 2010... ...se dieron cuenta que, están, que está este camino... ...y llevan 12 años... ...trabajando en, en este otro proceso... ...que se llama Proof of Stake cómo funciona el proof of stake o la prueba de, de stakeo es que un montón de validadores internos del sistema verifican la veracidad del bloque entonces por ponerlo en palabras simples es como si tú si todos tenemos una contabilidad transparente y de repente pedro decide cambiarla todo el mismo sistema dice no un momento si todos tenemos información diferente pues el bloque en el que pedro cambió la información no es versus cómo funcionaba antes, es como que Pedro cambiaba la información y el montón de computadores que había en el mundo mirando decidían si esa información era o no era verdad. Ahora es la misma red interna del sistema y la manera como se hace eso es que uno tiene que bloquear, stakear el, el, el Ethereum de uno en un contrato inteligente y, eso, y ese Ethereum que está stakeado se encarga de validar. Sé que es algo un poquito complejo, pero básicamente es que pasan de ser computadores que minan a personas que lo básicamente ponen su Ethereum en un CDT y ese Ethereum que está guardado se dedica a validar transacciones.
0: Bueno, listo. supongamos que entendimos qué implicaciones tiene esto, ya como más tangibles. Esto se va a hacer, va a ser la red más rápida, me va a permitir a mí tener menos costos de transacción sobre. Eh, estos criptoactivos voy a poder hacer organizaciones más seguras. ¿Cuál es la implicación de este merge para con la usabilidad de la tecnología?
1: Cháverito. pues el primero y el más importante de los cambios es que consumen 99.9% menos de energía. Entonces esto es una de las principales críticas que hay hacia los criptoactivos hacia los criptomonedas es que consumen mucha energía y con este cambio o sea, vamos a pasar de a, 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 básicamente nada no eso es muy emocionante segundo, empieza a sentar las bases de lo que va a ser la escalabilidad de Ethereum, entonces hoy por la manera como está construida Ethereum puede procesar 13 transacciones por segundo después del merge va a poder procesar 100.000 uno de los grandes problemas de Ethereum es que tiene un, el derecho a usarlas muy caro, sí. se llama el gas fee al sol de hoy, después de hoy no va a cambiar esto, pero sienta las bases de lo que va a ser luego el mecanismo por el cual va a bajar ese gas radicalmente entonces lo de hoy es simplemente uno de los pasos hacia la versión final de Ethereum, Vitalik ha dicho varias veces que después del merge Ethereum va a estar a un 55% más cerca de, de su versión final
0: ok, bueno, muy interesante eh... Que sigue después, pues, digamos al 55%, se hace el gran merge.
1: Ethereum, pero como todos los, el, todo lo que es cripto, todo lo que es Web3, es infinitamente chistoso, lleno de memes y de gente inmadura que le pone los nombres a las cosas. Después del merge viene el merge, después el splurge, después el splurge. Así que esos son los siguientes pasos, pues que él es lo que es probablemente lo más importante en el mundo moderno y todo tiene nombre chistos. Lo que sigue después del merge se llama el Dank Sharding y el Proto Sharding, que son por dos personas que se llaman Dank y Proto. Entonces, absolutamente todo en este ecosistema es infinitamente inmaduro, infantil, pero así pues es, es, es de extraordinario. Te cuento un poquito más, Peter, digamos, el, el, para, desde diciembre del 2020 está en vivo lo que se llama el Beacon Chain, que es una especie de red paralela a la red de Ethereum, donde está funcionando ya en este modo nuevo, y ya hoy es el día donde dijeron listo, aquí fue. Y lo que va a pasar a partir de hoy es que van a haber dos redes, decir eso se llama el hard fork, y la van a poner como un pinche en la mitad y van a salir dos. Y todo el mundo está de acuerdo en decir la nueva, la del proof of stake, es la que vale y la otra no, pero van a correr simultáneamente. Si por alguna razón, que no es el caso, todo el mundo dijera no, la, la que vale es la proof of work entonces todo tocaría como que volver para atrás esto, no va a pasar pero, pero es como funciona estas cosas un día que le quieran hacer un cambio le ponen un pinch y salen dos caminos y hay un consenso donde todo el mundo dice ahora vamos a hacerle caso a esto
0: pregunta, con esa inversión de el 0.001 Ethereum que tengo con este fork ¿qué va a pasar, mi Ethereum pasa a esta nueva tecnología o tengo que hacer algo para pasarlo a esta tecnología o simplemente nada,
1: si usted es un usuario, tranquilo, no tiene que hacer absolutamente nada, pero van a tener, la verdad, los hechos es que, o sea, tras bambalinas, tú vas a tener dos de este 0.01 Ethereum, vas a tener el 0.01 Ethereum de Proof of Work y vas a tener el 0.01 Ethereum de Proof of Stake esto ya pasó antes, Peter, te cuento un poquito Pues en, en un momento donde Ethereum tuvo un problema muy grave, sobre todo ético, esto es muy interesante, y le hicieron Hard Fork y hay dos redes de Ethereum. Hay una que se llama Ethereum Classic, que todavía existe y tiene valor. Y hay una red que se llama Ethereum, que es la normal, que es donde tú tienes tu 0.01 Ethereum. Entonces, en realidad, no se preocupen. Todos los exchanges, todas las billeteras. O sea, usted del día de mañana va a seguir teniendo lo mismo que tiene. Pero lo que pasa tras bambalinas es que van a haber dos... Va a ser como en estas películas, como el multiverso. Exactamente
0: así. Me estaba imaginando de más como la carretera que se vuelve secundaria porque le está pasando la autopista al lado pero al final quedan abiertas pero realmente la gente empieza a usar el 99.9% de la nueva autopista de cinco carriles ida, cinco carriles vuelta y esta otra carreterita de un carril de ida, un carril de vuelta con muchas más curvas pues simplemente quedan desuso más está ahí
1: eso, eso, eso es súper eso es interesante súper valida esa analogía con el con el, digamos, con la, con la aclaración de que en el momento en el que se parte esta carretera, tu carro sigue por los dos caminos.
0: Ok, ahora tengo dos carros. Exacto. Pero, en
1: realidad, pasa eso, que lo único, todo el tráfico y toda la lluvia y todos los otros carros empiezan a circular por la carretera principal. Entonces, el otro, el otro pedazo de tu alma, el otro carrito tuyo, queda en la carretera abandonada y nadie nunca lo vuelve a ver. Pero, pues, está ahí y está andando. Entonces, es, es muy, yo siento, pues convulga con estas narrativas multiversales, pues como de, de, ¿cómo se llama esto? La, la, la teoría cuántica, lo de Sheldon, es siempre en Sheldon, pues como, el, sí, la física cuántica, como los multiversos, está todo sucediendo al mismo tiempo, entonces es, es muy interesante, es extraordinario, o sea, es que es, es, de verdad que es de lo más emocionante que ha pasado en la historia del cripto, porque imagínate, pica que tú, tú eso, que, o sea, eso es una empresa de cientos de billones de dólares y un buen día dicen, pues, ¿saben que Hoy vamos a cambiarle el sistema operativo a todos los computadores de esta empresa. Ya no van a ser Mac sino que van a ser Linux. Esa fue una, una analogía que le escuché a Christian Manderheis, que es el cofundador del Platzi, y él dice imagínese, esto, y el día siguiente usted llega a su oficina y entra al computador y ahora es Linux. Y en el fondo, en la parte de arriba, es lo mismo y tiene las mismas aplicaciones, pero en la parte de atrás cambia absolutamente todo. Entonces, esto es, o sea, esto es una osadía tecnológica moderna.
0: Bueno, y ya para ir cerrando, camis, ¿qué va a pasar con los mineros? Esa es una gran pregunta, Peter. La, la,
1: aquí hay un montón de cosas, digamos que la respuesta fácil es se van a dedicar a otros, a otras, a otros blockchains que sí sirvan con Proof of Work. Pues por ejemplo, está Bitcoin Lightning, está Monero, está Ethereum Classic, hay otros sistemas donde todavía funciona eso eso les va a dar mucha menos plata de la que les daba bien, entonces eventualmente tenderán a ser, Pero la opción que tienen es, bueno, ¿qué van a hacer con eso? Pues que, que le aporta la red de Ethereum. Entonces hay, hay quienes dicen que todos estos mineros, o todos estos es porque los mineros al final y al cabo son computadores, los van a poner a trabajar en otro tipo de cosas que se llaman los CK robots que son como los EO Knowledge rollups, que son cosas dentro de la red de Ethereum que van a ser más segura, pero pues algún día llegaremos allá. Y lo, más, lo más, más, más chistoso del tema es que hay unos mineros chinos que montaron básicamente la resistencia, las FARC del, del cripto reinado. Entonces esta gente se dedicó a decir que todos quieren aprueben el Proof of, of Stake, son básicamente autoritaristas y están como enforcing una vaina nueva, entonces ellos armaron una, básicamente la disidencia y se dedican a poner quotes de Nietzsche y son cientos de miles, esto está, o sea, el drama, este mundo, de nuevo, no se los puedo recomendar lo suficiente, pues, sino solo por lo interesante, por lo dramático de las partes, pero, pero sí, no sé si, si, si te ha pintado, pues, pintar como una imagen relativamente clara, yo sí quisiera aclarar que yo no soy experto en esto yo simplemente pues soy ciudadano de la nación de Tiguan y, y trato de estar al día con lo que sucede pero esto está lejos de, mis, pues, de, de mi expertise.
0: yo lo que espero es veamos a ver si el martes por lo menos recuperamos un 20% de, de esa inversión perdida entonces voy a ser cortoplacista e individualista y espero que este merge y esta nueva capacidad de su red nos traiga un poquito de recuperación en el valor de, de nuestro criptoactivo. Bueno, este ha sido el Merge. Ya nos contarás cómo avanza.
1: Feliz día del Merge. Quería contar después a todo el mundo que oye, esto es como en estos días donde todo el mundo está en la fiesta del Merge. Entonces toda la gente de este ecosistema está como que, ¿dónde vas a ver tú el Merge? Y todo el mundo, no, yo tengo una fiesta. Y yo, sí, el mundo, o sea, de verdad que no, o sea, no puedo enfatizar lo importante que es este día pues para, para la comunidad.
0: Bueno, entonces cerremos diciendo feliz día al merch.
1: See the clouds, sun.
0: See the day for everything could